0: Bist du du betroffen? Wie oft habe ich diese Frage gestellt bekommen? Schon letzt vor den ja an dem Mittwoch, Donnerstag nach der Flut. Wie oft habe ich sie aber auch selber gestellt? Bist du betroffen? Wir persönlich sind nicht getroffen, und doch sind wir betroffen. Wir leiden mit und ich denke, euch geht es ähnlich. Die Flut ist irgendwie vorbei, und doch ist sie nicht vorbei. Man lernt immer mehr Menschen kennen, die sagen, ich habe alles verloren. Menschen, Hausrat. Gestern schrieb mir jemand, meine Kinder, wir haben alle keine Schuhe mehr, keine Möbel, kein Bett. Wir müssen umziehen. Unsere Kinder können nicht in die Schule zurück, wo sie vorher waren. Wenn wir näher rankommen, umso mehr berührt uns dieses Leid, wenn wir mit Menschen sprechen, die vielleicht sieben Stunden auf einem Trafohäuschen saßen und gerettet werden wollen. Und keiner kommt. Aber nicht nur die Flut, sondern auch andere Situationen, die plötzlich hereinbrechen, wo jemand stirbt, eine Diagnose kriegt, mit der man nicht rechnen konnte. Vielleicht eine Quarantäneaufforderung, weil man in Kontakt mit jemandem mit Corona gekommen ist. Aber auch andere Dinge, längere Leidenswege, die uns mitnehmen, wenn wir näher dran sind. Zerrüttete Ehen, Familien. Unversöhnlichkeit in Familien, Arbeitslosigkeit. Es nimmt uns mit, auch wenn wir selber nicht getroffen sind. Und es macht einen Unterschied, ob wir es aus der Entfernung sehen, quasi ein Luftbild sehen, oder ob wir mit Gummistiefeln bewaffnet und mit Schaufeln mitten im Schlamm stehen. Und wir haben einen Gott, der nicht weit weg ist aus der Vogelperspektive, aus der Himmelsperspektive runterguckt, sondern wir haben einen Gott, der auf die Welt kommt, der mitten hineinkommt in das Not, in die Not und in das Leid von Menschen. Und er kommt uns ganz nah. Und heute möchte ich uns mit hineinnehmen in eine echt berührende Geschichte. Echt berührt. So habe ich diese Predigt ja betitelt. Da sind Menschen wie du und ich, Ich wünsche mir, dass wir berührt werden von diesen Menschen, aber auch von Jesus in unserem Leid, in unserer Not, in unserer Situation. Da sind Menschen, die auf der Suche sind nach Veränderung. Menschen, die hoffnungslos sind, aber auch hoffnungsvoll. Da gibt es Bewunderer, da gibt es Ignoranten. Da gibt es Glaubende, da gibt es Zweifelnde. Da gibt es Zuschauer, da gibt es Manager. Da gibt es unsichtbare und sichtbare Menschen wie du und wie ich. Und Gott nimmt uns mit hinein in diese Geschichte und er möchte ja uns nicht zeigen, wie er damals war, sondern wie er heute noch ist, denn Gott sagt, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich möchte noch einmal mit uns beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dass ihr aufsteht. Lieber Herr Jesus, wir sind heute hier und wir lesen diese Geschichte in deinem Wort und wir erfahren etwas darüber, wie du bist, wie du mit Menschen umgehst. Wir wollen hören, was du zu sagen hast in unserer Situation heute. Danke, dass du da bist. Rühre du mich an. Ich bin gespannt auf dich. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Ich habe hier einige Stühle aufgestellt und möchte uns mit hineinnehmen in verschiedene Personengruppen. Erstmal vielleicht zum Kontext. Ihr habt es im Predigtext gehört. Jesus kommt mit seinen Jüngern. Er kommt von der anderen Seite auf die Seite, wo jüdisches Leben war, wo richtiger Gottesdienst gefeiert wurde, wo es Tempel gab, Synagoge, wo Menschen, ja, die würden sagen, richtig glaubt, nicht wie die Heiden auf der anderen Seite. Und wir sind in der Geschichte in der Zeit, wo Jesus anfängt, anfängt Wunder zu tun, anfängt zu bezeugen, ich bin wirklich Gottes Sohn. Und deswegen lesen wir ganz viel von Wundern in der Bibel, weil das ein Zeichen war, dass Jesus kein normaler Mensch war. Da kommt der Synagogenvorsteher, Jairus, er hat eine Not, seine Tochter ist krank sterbenskrank und er kommt zu Jesus und er ist einer von diesen Personen, die unterschiedlich zu Jesus kommen. Immer raus mit der Sprache. Ja, Iris ist einer, er kommt zu Jesus. Er weiß direkt, wo er anrufen muss. Ich weiß, wir lesen nichts, ob er schon andere Dinge vorher versucht hat. Auf jeden Fall, er ist unterwegs. Er lässt seine Tochter zu Hause, weil er sagt, nur Jesus kann helfen. Und er kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm. Und was macht Jesus? Er kommt. Er kommt und geht los und eine Menge Menschen kommen mit. Da sind die Jünger, aber wir lesen auch von einer großen Menge, die Jesus begleiten. Sie wollen gucken, was passiert. Menschen, die direkt zu Jesus kommen, erleben wir öfter in der Bibel. Ich muss denken an Bartimeus, der laut, halsschreiende, blinde Bettler. Der ruft Jesus, erbarme dich meiner. Und er schreit so laut, dass alle ihn hören können. Und sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Aber er dringt durch und Jesus sagt, was kann ich für dich tun? Es gibt auch andere Leute, die nicht selber kommen können. Und so wie Jairus ja für seine Tochter kommt, so gibt es den Hauptmann, der kommt und für seinen Knecht bittet. So gibt es die Freunde, die auch ihren gelähmten Freund nicht äh, selber laufen lassen können, sondern sie packen ihn, kommen zu Jesus und als kein Platz ist, sie finden eine Chance, Decke auf und durch die Decke, mitten vor Jesu Füßen. Und ich frage mich, wie ist das mit uns? Rücken wir raus mit der Sprache, gehen wir zu Jesus? Wie ist das mit unseren Mitarbeitern, Kollegen, mit unseren Kindern? Bringen wir ihre Not zu Jesus? Rücken wir raus damit, wo der Schuh drückt? Wissen wir überhaupt, wo der Schuh drückt? Und ich habe mich gefragt. Ja, manchmal überlegt man, wie man mit Menschen über Jesus reden kann, aber man vergisst ganz, mit Jesus über die Menschen zu reden. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, dass wir unsere Anliegen zu Jesus bringen. Unsere Frau in der Geschichte, die auf einmal kommt, Sie ist von einem ganz anderen Schlag. Sie hat auch ein Problem. Sie hat viel versucht. Sie ist von einem Arzt zum anderen gelaufen und hat dort Hilfe gesucht. Sie hat ihr ganzes Geld aufgewendet. Ja, in in dem Text heißt es, es ist immer noch schlimmer geworden. Alle ihre Befürchtungen sind eingetroffen. Nichts hat geholfen. Und jetzt, jetzt kommt auch sie zu Jesus. Heimlich. Jesus, er kann jetzt nur noch helfen. Jetzt kann nur noch Jesus helfen. Hm, Kennt ihr das? Jetzt kann nur noch Jesus helfen. Jetzt können wir nur noch beten. Wie ist das? Ich erinnere mich an eine Situation. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Aber ich hatte eine Last und ich wollte mit jemandem darüber reden. Und ich wusste ganz genau, mit wem. Und der konnte nicht. Er war im Gespräch mit einer anderen Person. Und ich zappelte und sagte, ich muss unbedingt mit dir reden. Und dann sagt er einen Satz und den weiß ich heute noch. Hast du es Jesus schon gesagt? Und ich musste feststellen, nein. Ich war so damit beschäftigt, es irgendjemand anders zu sagen. Ich hatte vergessen, es Jesus zu sagen. Was hast du alles schon probiert? Welche Täuschung hast du schon erlebt? Was hast du schon alles mitgemacht? Und bist am Ende. Lass doch Jesus unsere erste Hilfe sein. Und nicht unsere letzte Hilfe. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Nicht erst am Schluss. Es gibt auch Leute, die sind nur Beobachter. Wir lesen fünfmal in unserem Bibeltext, da war eine Menge, die mitgeht. Die wollten schauen, was passiert, was macht Jesus Sie sind Beobachtertypen. Manchmal, so hält man das, ne? so. äh, manchmal auch von sehr weit weg. Zachäus war so einer, der wollte eigentlich näher ran. Das ging nicht, er war zu klein und er stieg auf einen Maulbeerbaum und er schaute sich auch da, Jesus von weiter weg an. Beobachtertypen, nicht zu nah ran. Schauen, was da so passiert. Jesus sucht keine Bewunderer, Jesus sucht Nachfolger, Vielleicht schaust du heute in diesen Stream, in diesem Gottesdienst. Du weißt auch nicht, wie du dazugekommen bist. Ich nehme an, ihr hier im Gottesdienst wisst, warum ihr heute hierher seid. Selten, dass jemand an der Tür vorbeikommt und sagt, ich gehe mal in einen Gottesdienst. Aber vielleicht weißt du nicht so genau und willst mal schauen, was heute für eine Predigt kommt, was hier so passiert. Wer da ist, wer im Urlaub ist. Vielleicht willst du mehr beobachten. Was würdest du machen, wenn Jesus zu dir spricht und sagt, Ich habe dich genau gesehen. Was machst du hier? Was kann ich für dich heute tun? Wo drückt der Schuh? Vielleicht bist du auch schon mal überrascht worden von Gott. Ich habe hier einen Bildschirm mitgebracht, also einen Laptop. Und ja, vielleicht hast du Gott gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht schaust du gar nicht nach ihm. Und auch in dieser Menge werden Leute dabei gewesen sein. Die waren gar nicht auf der Suche. Die wollten gar nicht gucken, sondern die waren vielleicht unterwegs zum Markt. Wasser holen, unterwegs und wunderten sich, was da los. Und dann schaut man mal, warum denn so viele Menschen unterwegs sind. Vielleicht haben sie mitgekriegt, dass Jesus auf einer großen Mission ist. Da ist jemand sterbenskrank. Da könnte man mal mitgehen oder auch weitergehen. Beobachtertypen. Du hast Jesus gar nicht auf deinem Bildschirm, aber sei dir gewiss, Gott hat dich auf dem Schirm. Er kennt deinen Namen kennt jedes Haar auf deinem Haupt. Wisst ihr, verrückt ist ja, da sind die Jünger bei, auch in dieser Menge und auch die werden in dieser Geschichte überrascht. Sie waren irgendwie auch sehr fokussiert darauf, dass doch die Mission, zu der Jesus unterwegs ist, erst da hinten bei Jairus passiert und nicht unterwegs. Sie waren etwas verwundert, was jetzt passieren sollte. Und wir merken, die Initiative geht von Gott aus. Manchmal geht die Initiative gar nicht von Menschen aus, sondern von Gott. Er spricht dich an in einem Moment, wo du es gar nicht erwartet hast. In einer Predigt, in einem Bibelwort, in einer Begegnung, in einem Telefonat, bei einem Spaziergang. Gott spricht zu dir. Hast du das schon mal erlebt? Gänsehautfeeling, Tränen in den Augen, Atem anhalten und wissen, Gott meint mich, er berührt mich. Das kann man nicht beschreiben. Diese Frau, die wagt sich aus der Menge heraus. Und es ist eine Frau, sie ist am Rande der Gesellschaft. Das heißt, sie hat zwölf Jahre lang ununterbrochen Blutfluss. Übrigens zwölf Jahre so alt, wie das Mädchen ist, das im Sterben liegt. Zwölf Jahre lang. Am Rande der Gesellschaft, ja warum? Wenn eine Frau ihre Tage hatte, galt sie als unrein. Sie konnte nicht am Gottesdienst teilnehmen, nicht am gesellschaftlichen Leben. Jeden, den sie berührte, der wurde auch unrein und konnte nicht in den Tempel gehen. Sie konnte keine Ehe führen. Sie, ja wir lesen auch nichts von Freunden, die sie begleitet. Und sie ist nicht zufällig da. Sie will zu Jesus nur Jesus kann helfen. Die Frage ist, warum kommt sie heimlich? Sie könnte ja auch, so wie Jairus oder wie andere, direkt kommen und sagen, halt, stopp, ich habe ein Anliegen. Nein, sie kommt heimlich. Und ich habe mich gefragt, warum kommt sie heimlich? Na, zum einen muss sie befürchten, dass sie nicht durchgelassen wird, wenn man sie erkennt, dass sie gar nicht erst bis zu Jesus kommt. Und das war ihr, das war ihr Ziel. Sie wollte Jesus nur berühren, die Berührung alleine. Sie glaubt, das würde Heilung bringen. Sie war auf, Jesus war auf einer wichtigen Mission. Da kann ich doch nicht mit sowas läppischen kommen. Es war ja keine Krankheit zum Tod. Sie hätte auch sagen können, ich, ich, ich gehe mal mit. Und wenn Jesus das mit Jairos Tochter geklärt hat, dann kann ich da immer noch kommen. Vielleicht hat sie gedacht, das kann Jesus bestimmt vielleicht im Vorbeigehen erledigen, ohne dass er es mitkriegt. Aber wisst ihr, vielleicht hat sie auch gedacht, die Leute werden sagen, ich bin selber schuld. Wenn früher jemand krank war oder so, da da sagte man, irgendwas stimmt nicht. Da gibt es einen Blindgeborenen, da sagen die Leute zu Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Es war ganz eng verwurzelt, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht in Ordnung ist, wenn du krank bist, wenn du keine Kinder kriegen kannst, dann ist das Schuld, du bist schuld. Vielleicht wollte sie auch heimlich kommen, weil sie wusste, wenn ich Jesus berühre, dann ist er unrein und dann kann er nicht mehr weitermachen, dann muss er auch in Quarantäne. Und wir wissen mittlerweile, was das ist. Zwei Wochen. Sie wollte kein Aufsehen erregen, keine Verzögerung. Wie ist das? Sortieren wir bei unseren Gebeten? Darf man so beten? Ach, das ist zu klein. Damit brauche ich Jesus gar nicht belästigen. Das ist zu peinlich. Das mag ich gar nicht sagen. Das ist auch viel zu klein. Es gibt auch Leute, die haben viel wichtigere Anliegen. Vielleicht kennt ihr auch solche Gedanken. Dafür brauche ich doch nicht beten. Jesus weiß doch sowieso, was mir fehlt. Es ist komisch, dass Jesus so viel betet. So viel betet, obwohl doch sein himmlischer Vater im Himmel wissen muss, was Jesus bewegt, was die Menschen bewegt. Ja, Jesus sagt sogar, er betet darum, dass unser Glauben nicht aufhört. Wenn Jesus betet, dann kann Gebet nicht nutzlos sein. Und dann kann es nicht darum gehen, Gott etwas zu sagen, was er nicht schon wüsste. Was berührt dich? Oder wo denkst du damit Darf ich nicht zu Jesus kommen? Die Frau berührt Jesus und zwar in dem Glauben, dass das reicht. Und sie merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Dieses Wort Kraft heißt Dynamis. Da geht eine Kraft von ihm aus und die Frau merkt es und Jesus merkt es auch. Wer hat mich berührt? Und schon wieder so eine Frage. Und ich freue mich auch jetzt schon auf eine Predigtreihe, die wir nach dem Sommer starten werden mit vielen Fragen, die Jesus an uns stellt. Wir haben sehr viele Fragen. Aber hier ist eine solcher Fragen, die Jesus an einen Menschen stellt. Wer hat mich berührt? Jesus wusste doch, wer ihn berührt hat. Und die Jünger sind ratlos und sie sagen, guck dich um, hier hat jeder jeden berührt. Was heißt hier, wer hat mich berührt? Und ich frage mich, warum fragt Jesus das? Er lässt auch nicht locker und dann kommt sie. Diese Frau kommt zitternd und ängstlich, haben wir gelesen. Und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Sie schüttet alles aus. Ich habe mich gefragt, was ist denn die ganze Wahrheit? Ihre ganze Not? Ihre ganzen Versuche bei allen Ärzten? Ihre ganze Hoffnungslosigkeit? Aber auch ihre Hoffnung? Ihren Glauben, dass Jesus ihr helfen kann. Was schüttet sie vor ihm aus? Dass sie sagt, ich habe eine Kraft gespürt und ich weiß, ich bin geheilt. Das, was ich geglaubt habe, ist wahrhaftig geworden. Das sagt sie. Wie ist es? Haben auch wir Sachen, die wir für uns behalten? Und wenn wir sie auspacken, dann kommt es raus, die Not. Ob das seelisch ist? Oder gesundheitlich, die Krise, das Versagen. Und ich denke, ach, wenn ihr alle wüsstet, wenn ich jetzt da stehen würde und ich müsste auspacken, ich müsste euch sagen, wie oft ich ängstlich bin, wie oft ich mutlos bin. Ich müsste euch sagen, wie ich zu Hause liege und nachts nicht schlafen kann, weil ich Angst habe vor der Arbeit, vor meinem Arbeitsplatz, vor dem Mobbing. Wenn ich euch sagen würde, wie es in meiner Ehe kriselt, mit den Kindern, ich verzweifle an Fehlern, die ich gemacht habe. Ach, wenn ihr alle wüsstet, was ich ja für ein erbärmlicher Nachfolger Jesu bin, was für eine treulose Tomate und wie ich vielleicht ja meinen Glauben immer in der Gefahr bin, über Bord zu werfen und mein Vertrauen wegwerfe und stattdessen alle meine Sorgen schön bei mir behalte. Wie wäre das, wenn Jesus sagen würde, sag mir die Wahrheit. Jesus möchte das aufdecken, nicht um die Frau bloßzustellen, sondern er möchte, dass sie auch von der Heilung erzählt, dass sie das erzählt, was niemand sehen kann, dass Heilung geschehen ist, dass da eine Kraft ist. Jesus hat es gespürt, die Frau hat es gespürt, aber kein anderer hätte es sonst mitbekommen. Gott möchte, dass Wunder offenbar werden und dass sein Licht nicht unter den Scheffel gestellt wird. Es geht nicht um unser Licht, es geht um sein Licht, um sein Wirken. Gott kümmert sich um mich und ist nichts zu klein und möchte euch zwei Geschichten erzählen. Geschichten, das klingt nach Märchen, aber nein, ich war 14, 15 und wir als Gemeinde haben immer einen Weihnachtsmarkt gemacht und wir haben Traktate und Bibeln verteilt und ich als 14, 15 jähriger, wahnsinnig gläubiger Mensch habe gedacht, diese Traktate, also ehrlich gesagt, ich, ich wusste Gott, Gottes Wort hat Kraft, aber ich habe mir das, ich habe das da verteilt aber wie viel Glauben dabei war, ich weiß es nicht. Jahre später bekomme ich eine E-Mail von jemandem, der war mit mir in der Grundschule. Ich hatte ihn ja als nicht so freundlich in Erinnerung. Und er schrieb mir, Anja, ich habe dich im Internet gefunden. Und ich wollte mich bei dir bedanken, dass du mir damals eine Bibel geschenkt hast. Wie wusste genau wo, auf diesem Weihnachtsmarkt. Ich bin zum Glauben gekommen und dieses war ein Schritt auf dem Weg. Wisst ihr, wie ich mich gefreut habe? Da war etwas von dieser Kraft Gottes. Ich hätte es nicht gewusst, wenn er es mir nicht gesagt hätte. Als ich bei der Predigtvorbereitung war und äh, darüber nachdachte, dass nichts zu so klein ist, um es Jesus zu bringen. Äh, naja, man, man brütet über so eine Predigt länger und denkt nach. Und ich räumte also auf und fand... Ein Ohrring. Leider nur ein Teil von einem Ohrring meiner Tochter Hannah. Ich wollte ihn eigentlich mitbringen, aber ich hatte etwas Sorge, dass er ins Taufbecken fällt. Also er ist ungefähr einen Zentimeter lang und hat hinten ein Kügelchen dran, was ungefähr zwei Millimeter misst. Und ich fand nur also die Ohrringstifte, aber nicht hinten den Verschluss. Und ich wischte so vor mich hin, den einen fand ich schnell und den zweiten nicht. Und ich musste drüber nachdenken, dass ich ja gerade gesagt hat, Jesus soll ja meine erste Hilfe sein. Und ich natürlich wieder überlegte, ich könnte erst noch länger suchen, bevor ich dann bete. Dann habe ich gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht, bete jetzt mal gleich. Und dann kamen die Gedanken. Ach, als wenn Jesus jetzt nichts Wichtigeres zu tun hat, als mir bei dieser ohrring zu helfen. Aber gesagt, wie getan, ich habe gebetet. Ich habe ihn gefunden. Ich habe durch die Küche gefegt und er lag in so einer Ritze, in so einer Ritze, in einer Fugenritze. Und ich dachte nur, wie cool. Und weil ich ja gesagt habe, wir sollen das nicht für uns behalten, deswegen erzähle ich euch das heute. Ja? Weil wenn wir uns das klauen und das nicht erzählen, dann verrauben wir uns, dass die anderen merken, ja, Gott gibt es. Und wenn wir nur die Highlight-Stories erzählen, die Wahnsinnsheilung, die es auch gibt, dann denken wir, Gott tut nur die großen Wunder und wir sind entsetzt, warum bei uns nichts passiert. Aber wenn wir die kleinen Dinge sagen, Wo wir wissen, das hat Jesus gemacht. Dann merken wir, ja, Jesus ist da. Oh, mir fällt noch eine dritte Geschichte ein. Eine Freundin von mir, sie sagte, naja, sie glaubt nicht so wirklich, dass Gott da ist, aber sie musste zum Fußball, Golfen, Kindergeburtstag. Und sie rief mich an und sagte, Anja, ich habe ein Anliegen, du hast es doch so mit Gott. Könntest du bitte beten, dass wir gutes Wetter kriegen? Ja, gut, dann dachte ich so, ja, das ist das kann ich machen, aber Gott ist jetzt kein Automatgebet oben rein und unten raus und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr ja, Jesus, nicht für mich, aber es wäre es wäre so toll, wenn es da nicht regnet. Jetzt muss man sagen, es war nicht prognostizierte 99 Prozent Sonnenschein, sondern es sah ein bisschen schlecht aus. ich, ich wollte gucken, ob ich diesen Screenshot noch finde, aber Leute, ihr könnt euch es euch nicht vorstellen, die Wolken kamen an und sie gingen so auseinander und drumrum und ich habe diesen Screenshot gemacht und es war so eine Bestätigung für mich. Hey, Gott ist da und Gott hört mich. Was auch immer er mir sagen wollte und auch meiner Freundin sagen wollte. Ja versteckt nicht die Sachen oder lasst uns Anteil daran halten, was Gott in eurem Leben tut. Schreibt es, erzählt es im Hauskreis, ruft jemanden an und vergesst nicht, Gott danke zu sagen. Ich habe uns ein Schild mitgebracht, Rutschgefahr. Ich finde, diese Geschichte birgt auch die Gefahr, auszurutschen. Ich muss nur Jesus berühren und alles wird gut. Ich muss nur nah genug rankommen. Was ist, wenn ich bete laut oder leise und nichts passiert, wenn kein Wunder geschieht, dann komme ich ins Schleudern. Und dann frage ich mich, habe ich zu wenig geglaubt? Habe ich falsch gebetet? Habe ich Jesus nicht richtig berührt? Hat Jesus nicht zugehört? Hat Jesus nicht gemerkt, dass ich eine Last habe, eine Not? Hat vielleicht Jesus Spaß daran, mich warten zu lassen? Ich könnte auch auf die Idee kommen, dass es eine Strafe ist. Ich habe bestimmt irgendetwas gemacht. Er könnte doch, er könnte doch gesund machen. Aber wieso macht er es denn nicht? Wisst ihr, wir sind mit diesen Fragen nicht alleine. Auch in der Bibel sind Menschen wie du und wie ich. Da ist ein Lazarus. Ein Lazarus, der auch im Sterben liegt. Und sie kommen, genauso wie Jairus. Und sie lassen Jesus holen. Du musst kommen und ihn von dem Tod bewahren. Und Jesus? Als Jesus es hörte, wartete er zwei Tage und ging erst dann. Ja, Mensch, Jesus, warum trödelst du? Martha macht ihm große Vorwürfe und sagt, du kommst zu spät. Wieso kommst du erst jetzt? Keine Gebetserhörung. Was ist mit Jesu Versprechen, die nicht erhört werden, dass er sagt, rufe mich an und ich will dich erretten? Wenn es dauert. Abraham wartet Jahrzehnte auf die Verheißung. Er kann es hier nicht aushalten. Warum lässt Gott ihn so lange warten? Was ist mit einem Josef, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre im Gefängnis saß? Was ist mit dem Sohn Gottes, der auf die Welt kommt, mit einem Auftrag? 30 Jahre. 30 Jahre liest man nichts von ihm in der Bibel und erst dann startet sein Auftrag. Gott hat Geduld. Gott hat manchmal eine andere Zeitplanung und es bringt uns ins Rutschen. Jesus sagt, selig sind, die die glauben und nicht sehen. Wenn du also denkst, ach, ich hätte damals leben müssen, damals hätte ich zu Jesus hingehen können, so direkt. Er ist der Gleiche. Er kann auch heute noch. Und da ist es egal, ob du direkt zu ihm kommst oder vielleicht auf Umwege, ob du eigentlich nur mal schauen wolltest, was so los ist, was bei Jesus so passiert es ist auch egal, ob du vielleicht überrascht bist, dass Gott dich anspricht. Gott, ja, vielleicht streckst du dich nach ihm aus. Aber Jesus wünscht sich, nicht dich kurz zu berühren, sondern so, das stelle ich jetzt hier hin. Sondern Jesus möchte eine Hand-in-Hand-Beziehung. Er möchte keine flüchtige Berührung, sondern er möchte ja eine richtige Verbindung. Und nicht so wie hier. Kann man auch wieder auseinandernehmen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, die vielleicht besser passen. Also wer schon mal das richtig rumgemacht hat mit diesen Kabelbindern ne? und dann die wieder auseinander machen will. Keine Chance, also es sei denn, man nimmt eine Schere. Sekundenkleber. In der Bibel heißt diese Verbindung, die Jesus mit uns schaffen möchte, die ist so. Das kann man nicht auseinandernehmen, ohne dass es Verletzungen gibt. Ganz fest, Jesus möchte mit uns verbunden sein, Hand in Hand. Er möchte ja nicht nur Berührung, er möchte Veränderung. Er möchte uns herausfordern. Was ist los? Und wo bist du vielleicht in der Gefahr, deinen Glauben zu verlieren? Jesus betet dafür, dass genau das nicht geschieht. Jesus sucht viel mehr unsere innere Heilung als äußere Heilung. Und er sagt es dieser Frau, nicht diese Berührung, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Sei verbunden. Jesus sucht nicht Bewunderer. Jesus sucht Nachfolger. Jesus sucht diese Verbindung, ein lebenslang, ja, ewig, eine ewige Verbindung. Eine Verbindung, die auch in schweren Zeiten hält. Ein Glaube, der weiß, Gott kann, aber der auch aushält, wenn Gott noch nicht nein sagt oder auch schweigt. Asaf sagt im Psalm 73, dennoch halte ich stets an dir fest, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Manchmal nimmt Gott nicht die Stürme unseres Lebens weg, aber er verspricht, ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich helfe dir. Bei ihm ist nichts unmöglich. Wisst ihr, manchmal wünschte ich mir, mein Leben als Christ wäre eine Aneinanderreihung von großen und kleinen Wundern. Ein Leben auf grünen Auen, mit frischem Wasser, ohne Todestal und ohne ein Essen im Angesicht meiner Feinde. Ein Leben ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Krankheit, Und ohne Verlust und ohne auszurutschen. Aber Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, wirft dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Jesus sagt, alle eure Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Ich bin bei dir bis ans Weltende. Und meine Hand ist nicht zu kurz, um dich zu retten. Gott kann. Ich möchte dir Mut machen. Immer raus mit der Sprache. Sag Jesus, was dein Anliegen ist. Nutz die Standleitung immer online. Lass Jesus deine erste Hilfe sein und nicht deine letzte Hilfe. Lasst uns gleich hingehen vor den Thron und sagen, was Sache ist. Bleib kein Beobachter. Schau nicht nur von weiter Ferne, was Jesus macht, sondern komm Gott ganz nah. Und wenn du Gott nicht auf dem Schirm hast, so sei dir gewiss, er hat dich auf dem Schirm. Und er kann heute zu dir sprechen in diesem Gottesdienst. Er sieht dich, er kennt deinen Namen und er weiß, wo es drückt. Und trotzdem darfst du es ihm sagen. Geh das Wagnis ein und komm mit Gott in Berührung. Er berührt dich. Und lass dich verändern und glaube daran, auch wenn es manchmal rutschig ist. Und der Unsichtbare dir zuflüstert, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte es Gott wirklich gut mit dir meinen? Er will mit dir in Verbindung treten. Er möchte mit dir verbunden sein. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn es möglich ist, dann steht doch dazu auf. Himmlischer Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will nichts vor dir verbergen. Erforsch mich und zeig mir immer wieder neu, wo auch mein Glaube Risse bekommt, wo ich in der Gefahr bin, auszurutschen, wo ich daran zweifle, dass du es gut mit mir meinst, wenn du Gebete nicht erhörst, wo ich daran zweifle, ja, dass du heute noch kannst. Du bist hier, Du bist kein ferner Gott. Du kommst und du, ja, du kommst in unser Leben hinein. Mit der Schaufel manchmal, um Dinge, die vergraben sind, auszubuddeln. Manchmal mit Pflaster und mit Salbe, um unsere Wunden zu verbinden. Herr Jesus, du kommst, um uns zu trösten und uns zu halten. Danke, dass du da bist und dass wir das glauben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du mitbetest dass mein Glaube nicht aufhört. Amen.